0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是 T V
1: 。大家好，我是空山。久违的浑厚的声音啊 ，T V 老师又来做客《没折腰 FM》了
0: 。我感觉我现在都已经成了，就是超级英雄电影，就是特邀嘉宾了。只要有超级英雄电影，才能出现我
1: 。哎，但是上一次杨姐你不也跟着录了吗？对吧
0: ？啊，对，当时也跟着凑了个红花。
1: 咱们上次一块录，应该还是奇异博士录这个漫威的作品
0: 。对对对
1: ，那个也是看的资源。这一次的蚁人三，我们终于在大荧幕看到了漫威的作品
0: ，而且还是同步观看
1: 。对对对，这已经是快三年半了，第一次漫威电影重返内地大荧幕。对，我们上一次在电影院看到漫威作品，应该还是复联四之后的那一部蜘蛛侠
0: 。对，蜘蛛侠二英雄远征。就相当于第四阶段，其实虽然黑豹上了，但其实它这个它是和迪士尼家的资源一块上的嘛
1: 。对对
0: 。所以相当于第四阶段，我们就完全没有同步看到任何漫威的电影，我们直接跳过第四阶段，从第五阶段开始，我们才又同步了这个世界上面跟漫威的这个时间的联系
1: 。但是呢，这一次大荧幕的体验真的非常的差。我们先要说一说这个。《蚁人三》的版本和亮度的问题，这一次内地的2 D 版本只有普通厅和 Screen X 才有，其他的特效厅，比如 m x 杜比世界、CinITY 都是3 D 版本的。然后，《蚁人三》这个电影，它几乎所有的剧情都发生在量子领域。那量子领域，那是一个没有太阳的地方，是一个黑乎乎的，全程都特别黑。
0: 就是这不是三 D 和二 D 的问题了，它是一个你完全看不清楚的问题了，就直接影响到这个对影片信息量的一个减减少和你的注意力集中的这个问题。我就觉得这个后期转制三 D， 包括亮度这一块，我觉得通过这个电影有了一个集中的一个爆发式的那种体现
1: 。所以在这个电影如此黑的情况下，迪士尼竟然还广发三 D 版本，我觉得。没遮腰 FM 强烈谴责美国华特迪士尼针对中国内地电影市场广发 3D 版本的这个卑劣行径。我们也呼吁观众用脚投票，抵制假冒伪劣的 3D
0: 。吃相太难看了，这好不容易回来了，立马这就狐狸尾巴就露出来了。你说装都不装了，迪士尼。别看 3D 啊，朋友们，就看 2D。对，
1: 而且黑豹还发 3D 版本，那得黑成什么样啊？黑豹2好像是单发 3D，
0: 哎，我还看了两遍黑豹 2， 看的都是 3D 的
1: 。3D 效果好吗
0: ？一点都不好，特黑。大家都看过海王和阿凡达 2， 就是他们的那个水下戏就非常亮，你知道吧？就是到了黑豹这边，他那个水下戏就暗成暗无天日，就要模拟那种真实的水下，但其实他们就是经费不够。做的反正也挺那什么的，然后你还是个 3D 版本，你基本上看不清什么任何细节，我就能看清所有的居民在对着黑豹的那个苏瑞公主，然后在发射龟派起攻波的那个礼仪动作，其他我啥都看不清楚，完全不合理，别看 3D 了就行，以后就。有二 D 就看二 D， 除非《阿凡达三》《阿凡达四》，我还是会看三 D 的，其他的都不会看。
1: 或者像深海那个三 D 效果级别的《阿凡达》，这个三 D 效果级别的值得我们去看三 D， 因为它的亮度、清晰度都是极高的。但是其他的大部分电影都是伪三 D。
0: 嗯，是的
1: 。好，那请体委介绍一下这个《蚁人三》的票房和口碑吧。
0: 内地首日票房四千万人民币，猫眼预测总票房是三亿人民币。同档期春节档的旧片，下周是《毒蛇律师》，然后提前宣布《蚁人三》内地票房必扑，不会超过两亿
1: 。然后《黑豹二》在它之前上映嘛十一天在内地票房才艰难破亿，当然这个是有资源的影响。但是从这个《蚁人三》这个票房来看，感觉在内地这个劲儿反正不足了。
0: 嗯，你是说漫威不足吗？还是说就《蚁人三》这部片子内地不足了
1: ？我觉得漫威这些片子吧，你比如今天上的是《钢铁侠四》《钢铁侠五》，是吧？不管它时隔多少年，我认为那都是能够吸引大众的
0: 。对，是的
1: 。但是第四阶段，首先它无缘内地大荧幕，其次是这些人吸引力似乎已经不强了。
0: 而且就是在人吸引力不强的情况下，故事还一个拍的比一个烂，豆瓣开分 6.4 现在已经跌到 6.2 了。MCU 排倒数第五名，和上汽永恒族》《黑豹2、雷神4一同成为漫威无解。我觉得他们这个第四阶段的这几个电影，我真的是无语了，只能称之为。嗯，黑豹2的那个 IMDB 评分是 6.6 分，仅高于永恒族和雷神四。然后烂番茄新鲜度百分之四十八，仅高于永恒族，是漫威倒数第二烂的。海内外口碑一致的平庸之作，甚至是烂片儿。我觉得就是烂片儿。
1: 我还想补充一句，就是前面第四阶段那些在海外上映的作品、啊，动不动就什么漫威又崛起了 ，MCU 最佳了，等等等等。我们在这边虽然看不着、哦，还有点羡慕。嗯但是后来连这些风声都没有了，没有什么漫威最佳了
0: 。就是在那个《惊奇女士》那部电视剧出现的时候 ，IMDB 还是烂番茄，就是直接打到 98% 的评价，堪比诺兰《黑暗骑士》。我当时就我就再也不会信就是这些影评人对漫威的评价了。结果没想到到了《蚁人三》的时候，影评人都不干了，可能钱给少了吧。<笑>
1: 那咱们给听众讲一下蚁人的前世，简单过一下啊。2015年推出了第一部蚁人的作品，蚁人在里面他原先是一个小偷，然后落入了皮姆教授的一个陷阱，慢慢的变成了蚁人，从一个有前科的犯罪的人变成了一个好父亲。对，里面比较著名的桥段有浴缸流浪记，就是他第一次缩小变成蚁人之后，从浴缸里被冲出去
0: 了。哦，我想起来了。
1: 还有一个是他去复仇者联盟偷东西，跟猎鹰打了一架，猎鹰还没打过他
0: 啊！对，这这现在咱不能叫猎鹰了，咱得叫二代美队。你看看这美队都打不过蚁人，这蚁人多厉害啊
1: ！是，呃，然后在第一部有一个高潮戏是最后的玩具桌打斗，他跟第三部里的达伦。嗯，达伦当时穿着一个黄蜂战衣，然后他们俩在蚁人女儿的那个游戏桌上打啊，又、哎、踹倒火车啊什么的，在那个地毯里面穿行啊，那个地毯的毛毛像森林一样那么大，当时是非常有意思，非常吸引人的。嗯，之后蚁人在美队三出场过，他是美国队长的小迷弟嘛，就被美国队长拉拢过去了，参加了机场大战，他当时变得非常巨大，像个奥特曼一样。
0: 对，然后蜘蛛侠还用了那个《星球大战》那个第二部里头的那个方法打败了蚁人，把他腿给捆起来了
1: ，就相当于一个半马绳，是吧
0: ？对对对对对
1: 。后来二零一八年出了蚁人的第二部，哎，这个我真是记不住啊！我看了两遍人家的解说，讲蚁人二发生了什么，然后我写文档的时候又忘了，又回去看了一遍人家的解说。<笑>在这个蚁人二里，因为他参加了那个。内战嘛，就违反了索科维亚协议，就被 FBI 软禁在家里了。这一集里呢，具体我也记不清了啊，反正有一个白色幽灵出场，好像可能会是富二代吧，富是复联的富。然后这一集的主要剧情呢，就是他们研究了一个隧道，这个隧道呢有几番人来抢夺，最终他们通过这个隧道救回了量子世界里的第一代黄蜂女，也就是皮姆的老婆珍妮。这里面有一个名场面，就是珍妮这个丈母娘附身到了蚁人的身上
0: 。对对对
1: ，男性扮演女性的段落
0: ，而且她那个眼神特别温柔
1: 。最后的大决战是在码头，蚁人又变成了一个奥特曼那样巨大的东西，在船上呀，怎么怎么样？彩蛋呢是皮姆一家三口化成了灰，蚁人被困在了量子卡车里面
0: 。其实当时蚁人二。蚁人二是穿插在那个复仇者联盟三和复仇者联盟四嘛，就是除了蚁人就是惊奇队长这两部。其实说白了，这就是一个完全标准的工具化电影，它就是为了那个彩蛋，以及他们发明了这个量子能进入量子领域，从而引出复联四穿越时空进入量子领域的各种各样的一个情节。然后惊奇队长呢，就是引入惊奇队长这个强大战力。就是我觉得蚁人二没记忆一点是大家很正常，因为当时的所有人的情绪是在。我要赶紧看完《蚁人二》，然后了解要干什么，然后去看《复仇者联盟四》。所以它的核心，我觉得就是那个彩蛋
1: 。所以，蚁人上一次亮相就是在2019年的《复联四》里面，他被一只老鼠放了出来，就跟体委说的，他们研究的那个量子隧道呀，这个皮姆粒子呀，帮他们穿越了时空。穿越时空有一个重要的点是，蚁人在那里拔掉了钢铁侠心脏上的电线。制造了一个小混乱，因为他们要偷宝石嘛
0: ，然后从而导致那个他们复联成员的计划成功了，然后洛基成功的去到了那个时间管理局，然后引出了洛基聚集，也算蚁人有点作用吧
1: ，主要是给各个角色铺路，对，给这个重要剧情铺路，那蚁人三也是这么个作用。
0: 是他肯定是，虽然有很多的上述列的名场面啊什么，但是我对蚁人一、二的唯一能记住的一个角色是那个墨西哥裔，就是他每一次都在叙叙述,述故事，絮絮叨絮絮叨在那块嘿 ，man， 还在那话痨，<咯>对，那话痨一顿说，其他蚁人我真的不管是反派还是蚁人自己，还是黄蜂女，还是那个皮姆汉克博士。我靠！我完全记不住他们。到了《蚁人三》，我就知道他们进入量子领域，那个墨西哥人肯定不可能跟他们进去。嗯，所以我就觉得《蚁人三》怎么可能好看呢？果不其然，它就是不好看呀、啊！为什么大家会觉得《蚁人三》会好看呢
1: ？我没有对《蚁人三》抱过任何期待。那你来介绍一下这个漫威的这几个阶段，还有《蚁人三》它在 MCU 里的位置吧。
0: 到目前就是前三个阶段一共有二十三部影片嘛，从钢铁侠第一部零八年十五年前了，然后到蜘蛛侠二英雄远征这个系列被称之为无限传奇的 Infinity Saga， 主要讲就是无限宝石和灭霸，然后我觉得这一段也是漫威最光荣的历史。然后从第四阶段也就是二零二零年开始，然后。一直到第六阶段，这个阶段被称之为多元宇宙传奇。然后第四阶段呢，首先开山之作《黑寡妇》，《黑寡妇》盼星星盼月亮的独立电影，然后一直到现在的《黑豹二》，然后查尔斯那个黑豹的演员然后去世了，然后他就是第四阶段现在没有任何的集结电影，他就相当于是承上启下的一个过渡阶段。他一共有三个任务，一是送走了经典成员黑寡妇、黑豹。还有女雷神，然后二是推出了上汽永恒族纳摩，还有宙斯这些人，乱七八糟。三呢，就是打开了多元宇宙，嗯、呃，蜘蛛侠三、奇异博士二，还有包括洛基的剧集里头出现了三株同框。然后能一拳打出多元宇宙的阿美丽卡，墨西哥裔也不知道为什么叫这么个名字啊，再吐槽一遍。然后到了蚁人三呢，就是第五阶段的开篇之作，首次在大荧幕推出了大反派康。然后康呢是在洛基的剧集里面的最后一集出现过一次，被洛基的变体希尔维一刀捅死，从而捅出了这么多康。然后在2025年的复联、复仇者联盟五将会推出。康为大 boss 的电影《康之王朝》，这差不多就是在《蚁人三》的前后的一个故事的简介吧。嗯
1: ，咱们录《奇异博士二》的时候，体委说《蚁人二》和《惊奇队长》是漫威最烂的，什么电影也烂不过这俩。那现在你的排名有变化吗？
0: 太有变化了，我这排名肯定是《雷神四》呀。到了第四阶段，真的是烂片看得太多了，我都麻了。就原来漫威的烂片，我觉得现在都是中游水平，甚至中上等水平。钢铁侠美、美队以后再也不会有了。还有雷神四，愿意跟你续约，你竟然不说好好的拍雷神那个电影里面，全篇只有贝尔在认真的演、嗯、演戏，其他人那是干嘛的呀？我就心疼贝尔呀，贝尔一个蝙蝠侠来你漫威宇宙演了一个。就是根本就看不出来这是贝尔的一个角色，然后人家演的还那么认真，还减重，对，还减重。然后其他人完全不这个，他们是真真把漫威当游乐园了，他们是真去玩去了，就完全没有演员的道德感。我觉得，哪怕就《黑豹二》《蚁人三》被称之为电影，我觉得《雷神四》都不配称为电影。我觉得那是主演们在拍真人秀，或者说在拍一个综艺的感觉。嗯。
1: 我对《雷神四》的评价就是泼皮无赖式电影。我认为迄今还没有哪个漫威电影能与《雷神四》匹敌。它单独列出了一个阶段，一个水平
0: 。对。你可以先聊聊那个《蚁人三》，你觉得优优点和缺点是什么呀
1: ？我就先说说这个缺点吧。其实看第一场戏我就很气愤。我认为他是在消费这个烁灭之后，也就是这个大家化灰之后，这个穷人的处境。他塑造了一个看起来很有正义感的小女孩，这个小女孩就很关心那些穷人，说他们回来之后也没有房子住，很穷，我要怎么跟他们对抗警察什么的。但是我想请大家回忆一下蚁人的第一个镜头。哎，请问蚁人这个人叫啥来着
0: ？朗斯科特。
1: 就叫斯科特吧。这个斯科特，他走在阳光明媚的街道上，那么多人冲他笑，跟他合影。他去咖啡店买咖啡，他还跟他的老婆一起走过红毯，出过书，录过电视节目等等。你能看出来任何一点这个城市这个世界不好吗？能看出来一点这个世界有一半的人口刚刚恢复过来，他们生活困苦，无家可归吗？没有。所以我认为。设定的把这个小女孩从狱里捞出来，这个小女孩从她的口袋里掏出警车还给警察，这都是一种消费。嗯，然后我看过《猎鹰与冬兵》的那个剧，里面有一个情节我印象挺深的，就是猎鹰的姐姐吧
0: ？嗯，对，申请贷款
1: ，他们在码头上有一个鱼店还是怎么样，就是没钱呢。然后，猎鹰，你一个拯救过世界的战士，复仇者联盟的成员，你去申请贷款也申请不下来。你在那个办公室里，坐在人家对面，是吧？拿文件，掏这个掏那个，人家就说这个贷款批不了。那么多人都来申请，我觉得那还算是一个稍微用心一点的设计，能让我们稍微体会到一点这个。灭之后，这个世界那些人回来之后有怎样的困境？但是到蚁人三里，它完全就是一个廉价的消费
0: 。完全同意。我当时以为猎鹰与冬兵的时候，他们一直在讨论这个硕灭的事儿。我以为漫威可能是因为同时期我们就疫情了嘛。嗯。我觉得可能那是漫威对一个现实的反思。没想到那竟然是巅峰。哎
1: 。对。然后就是这个丈母娘珍妮。呃，编剧强行让他闭嘴，强行让他谜语人，就是这个丈母娘这个嘴之硬都已经掉到量子世界里了。那个飞船刚扫过去，不对，还不说，问他怎么回事，还不说。最后是见了旧情人之后，在那个飞船上，他们才好像说了一下。
0: 皮姆博士还是什么手插进一个黏糊糊的一个所谓的操纵杆上。然后这时候霍普就已经忍不住了，说：“妈，你必须跟我说，你必现在说。”然后他说：“好吧，我说。”然后就从头又回忆捋了一遍。再说一下，就是他出现的那个情人珍妮出现的情人啊，也是一个就是好莱坞的一个喜剧演员吧，一个老派的喜剧演员。我还以前小的时候，我记得比尔莫瑞，对对对，我看过好几部他的电影。我不知道他出现的意义是什么。然后一开始很和谐，然后莫名其妙的发狠。然后这个人就再没出现过了。你是要引入，就是在漫威宇宙里面引入一个新的角色，承担一个什么什么东西嘛，他也不是像收藏家那样，就是很重要的一个角色。就感觉为什么要出来这样一个人形角色呀？而且他自己都不称为自己为人类，他到底是人类还是说原子世界里的人也可以长成那样，还是怎么样？就莫名其妙，然后就出现了，然后莫名其妙就再也没有了。就是为了说一个夕阳红黄色笑话，我觉得那就更傻逼了
1: 。他在漫威宇宙里会有啥作用，我不知道。但是在这个蚁人三里，他唯一的作用好像就是用他来衬托康的厉害。就初代黄蜂女问他：“咱们以前可是一起反抗过那谁的？”然后这个比尔莫瑞特别深沉，就表演时刻说：“你根本不知道他有多，就是他能怎样控制我那个意思啊。”嗯。啊，你就觉得啊，那个大反派好牛逼，好牛逼，最后啊，竟然是个那玩意儿。
0: <笑>对呀、啊，就是这个人出来的作用，他也没达没达成啊，最后
1: 。然后你刚才说的那个夕阳红啊，那个黄色笑话，我觉得就这个量子领域里那个跟果冻似的那个人儿。他老问斯科特：“你有几个洞？你有几个洞？这是不是非常低俗无效的擦边球笑话
0: ？”嗯，我不喜欢蚁人系列的原因，就是就是除了那个墨西哥裔那个人每次絮絮叨，我其他看蚁人所谓的笑点，我都没有笑，就包括这个。然后最后他发疯是什么？别人打了他几个洞，他说我有洞啦，然后就然后就暴走啦，然后就把这些人都吃了。就是这个人。它本身存在就很恶心，或者说它很瑞克与莫蒂，但是那是瑞克与莫蒂的语境，就是要吃一个外星人身上的体液或者是他身体的一部分，作为一个很强大的一个功能性的东西，它放在大银幕就完全不合适，也不太体面
1: ，主要是。在量子领域里，其实有很多人类面貌的人，他们也都有洞啊。你这个果冻为什么要一直在逼问斯科特呢？就首先没有逻辑，其次很低俗
0: 。我觉得也是
1: 。然后还有令很多观众无法接受的摩多克，也就是第一部里的达伦。嗯，他那个造型什么的咱就不说了啊。他最后竟然被蚁人的女儿一顿嘴炮就反抗了。然后他死的时候还说：“我是作为妇联成员死的吧？我一直把你当兄弟，斯科特。”什么玩意儿？就是这个戏已经烂到这玩这
0: ,这！我当时看的时候我都惊了，就是摩多克造型，我觉得反而没得说，因为摩多克的造型就是那个造型，还真是挺还原。就唯一就是人家摩多克有头发，这达伦没头发。但是，就是摩多克作为漫威一个经典的反派，他虽然在这个影片里面很傻，但他真的是一个漫威很经典的一个反派。而且他自己推出了一个自己的剧集，动画剧集，那个剧集就是很三俗、很下三滥那种，就是类似于《瑞克与莫蒂》那种，讲的就是摩多克的日常生活，就是他作为一个大头宝宝，他怎么样融入这个社社会环境。其实挺好看的，但是我就没想到他竟然被女蚁人的女儿的什么三两句话竟然就，就我本来以为那句话可能是买给以后可能魔都会会出现，结果你就是立马就已经转变了，是吧？然后转变完还说自己作为复仇者死的，复仇者联盟现在就廉价成这样了吗？就这么一个人就能进入复仇者吗？
1: 这里他还设计成一个笑点，就是斯科特欲言又止，想反驳，有、哦、啊，你要死了，我就不反驳你了。他想做成笑点，但我真的笑不出来
0: ，就是笑不出来呀，凭什么笑呀？摩多克都成复联成员了，我觉得挺可笑的，但是没什么可笑的
1: 。我没有看过漫画，我也没有看过动画，你刚才说的那个摩多克的大头宝宝的动画，但是咱们就看蚁人一。他拿那个皮姆量子一点，另外一个那么大一个大活人变成一个鼻涕似的血块掉地上了。他是一个杀人如麻的人，对，就是你为了几个笑话就这样颠覆一些角色，让这个故事完全没有逻辑，我真的没有办法接受。我还想说一个点，就是那个战争场面，相当于起义军终于团结起来反抗这个大魔王，嗯。那个死伤还挺多的，很多人都被那个炮给打死了，可以说是尸横遍野。这里是一个战场，然后蚁人和他的女儿他们都变得特别巨大，终于重逢了，两个人抱在一起就说：“哎呀，我饿了。”他爸爸说：“你肯定会饿，怎么样？”那就是又是一个笑点，然后就说：“啊、哎，我们两个都很巨大。”我现在看电影，我不经常带入主角，我经常带入主角身边的那些人。<笑>比如说，大家现在看古装剧接受不了，主角跑过去掀人家摊子，也拦住追截他的人，我也接受不了。我现在带入的都是那些路人，那些摆摊的,摆摊的那些送命的小兵，<笑>对我都不带入主角。我想我，我我们他妈的在凭什么？
0: 凭什么你追反派就就把我的摊儿给掀了？我还得再摆，我还那些东西都没了
1: 。对，然后我们在这里反抗这个暴君，我们尸横遍野。然后你们俩在那里抱着讲笑话，哎，我看不了这样的戏。现在，<笑>
0: 哎，笑死我了。
1: 这个量子领域的呈现啊，我想也请你发表一些看法。我就感觉这个量子领域甚至不如一个外星球，就是你去了，你连个头盔都不用戴，你能直接呼吸。
2: 嗯
1: ，然后那上面的人看着跟银护里面有一些，是不是还挺像的？就比如菜花头啊什么的
0: 。就是所谓的他这个量子领域真的，一点新鲜的感都没有。所谓的什么雷神去了一个新地方。呃，银河护卫队去的一个新地方，所有的一个世界观的展现，我可以说都是大差不差。就像雷神一里面突然的阿斯加德出现的那种惊艳感，就完全消失了。就是毫无想象力，他完全没有那种就是可能科学家对量子领域有一些什么发现呀，或者怎么样，你去根据那个情况做了一个可能完全和外太空不一样，或者说完全超出我们想象力的东西，你没有做出来，你就是做了一个谁都能想象到，就是我去当蚁人的编剧，什么特效总监，我可能我就拍脑门子一想，我我想的就是这个，还有什么菜花莫名其妙，为什么量子领域会出现一个菜花？那不就是所谓的人类在臆想外星？人的时候会出现的一个东西嘛，然后菜花上面还全是眼睛，好恶心
1: 。还有喝这个物质就能够语言相通了，我也不想追究，但是我很自然的就反映到，比如中国和美国有一些词汇在最初是无法翻译的，比如中国有饺子，美国这个国家没有饺子；比如孝顺，美国这个国家没有孝顺。物理上面的、精神上面的、思想上面的很多词可能都是不相通的，我可能是吹毛求疵了啊。但是我认为他只要稍微设计一个，比如说这个斯科特说了一个词儿，想喝鸡尾酒，那对方说什么叫鸡尾酒？但他稍微这样讨论一下，也能把这个物质的问题给解决掉。但是没有。
0: 所谓的物质，不就是你不想一直让大家观众听到的是外星语，你也不想去做很多外星语相关的知识，所以你就啊、哦，我喝了一个东西，我就能听懂了
1: 。偷懒对。然后量子领域里，大家还都吃饭，还用嘴吃饭啊，我觉得太没有新意了。交通感觉跟人类也大差不差，跟那个外太空也大差不差。
0: 对，而且里头的人好多，他就是人类演的嘛，就包括那个黑人是黑人还是墨西哥裔，我反正是个少数族裔吧。那个女战士，那不完全就是一个人类吗？或者说，好多那个能心灵感应的那个人，对，他凭什么能心灵感应？是因为他在量子领域吗？还是说他怎么样？就现在所有的场景不变，里面的所有人都不变，你搬到《银河护卫队三》上。或者把《银河护卫队三》里头的东西，你再搬到《蚁人三》里头，我觉得我分辨不出来。嗯，我也不觉得有违和感，因为你们做的都是一样的呀。你们做都是汉堡，可能你这个加了片芝士，那个加了个培根，但是他们都是汉堡，没有任何区别。
1: 我觉得这是我对《蚁人三》最失望的一个地方，就是它作为一个科幻电影，在展现一个全新的世界的时候，没有任何新鲜的东西，没有让我们大开眼界的。东西
0: 。可能这几年的国产的这些科幻，反而好像还挺严谨，挺那种有点像当年好莱坞那种严谨的设定、严谨的世界观架构
1: 。夸谁呢？夸《流浪地球二》呢吗
0: ？呃，对对对。呵呵
1: 那你觉得这个电影有什么缺点、优点吗
0: ？就上来蚁人的那个啊，我获得了什么样的能力？然后一段蒙太奇混剪，然后他安、啊、兴高采烈、风华正茂。我不知道具体哪个电影有这样的情节啊，但是我从小到大看过的电影，我觉得我看过十次集以上类似于这样的桥段。可能我唯一现在能想到的最近的是那个失控玩家。啊，然后最后结尾再来一段一模一样的，然后突然一个他的暂停，然后啊会不会出现什么事儿？是不是我害的？然后又啊，我不管了，无所谓。就是你到底是英雄吗？还是说你是一个，你就是一个每一次都被迫卷入一个事件，然后你被迫解决的这个这个情况？然后就是富二代的问题，就是又是一个所谓的蚁第三代蚁人吧 ，Cassie 蚁人一里头，小的时候 Cassie 多聪明一个小女孩。然后第二部包括也出现凯西很多，他就是别看他是离异家庭孩子，他一直都很爱他的爸爸，也很爱他的妈妈，嗯，然后到这里面莫名其妙就进监狱了。你不就是为了致敬一下《蚁人一》里头斯科特是从监狱里头出来的吗？然后《蚁人》三代蚁人就得有同样的经历，然后就莫名其妙的又是天才科学家，然后发明了一个。什么哈勃望远镜能能望的是量子领域，嗯、然后就是第一次给蚁人这个主角展现这个哈勃望远镜，都不是第二次啊，第一次把这个哈勃望远镜开开就出现了这么大的事故，那你咋研究的呀？合着你前面都不是呗，你就是第一次成功了，就直接就把这一家人就吸进去了，然后这一家人也特别好，全都看这个孩子的学生作业。就一家人都在那个附近，然后一家人就被吸进去了。然后我再说一眼，你前面说的那个到量子领域不用呼吸的问题，我告诉你，到量子领域必须得靠面罩呼吸。为什么呢？复仇联盟四，你所有的成员是不是都是戴着头盔和面罩进的量子领域？啊
1: ？好像是
0: 。对呀、啊，那你如果要是说你进量子领域可以呼吸氧气的话，你为什么在复仇联盟四的时候，所有成员都要穿上量子战衣？战俘，你是为了 HT 卖玩具吗？你是为了什么？也就是说，你已经在用已经拥有的设定的情况下，你又打翻了这个设定，变成了一个很随意的东西。然后蚂蚁进去的那一刻，我就知道这蚂蚁以后肯定得帮他们。嗯。然后那蚂蚁还早不来晚不来，就偏偏最最紧急的情况，蚂蚁就来了。早干嘛呢？那蚂蚁干嘛去了？他又非常唐突的解释，什么蚂蚁就是穿越的时候经历了什么时间膨胀。啊，膨胀，然后他们就什么发展到了比人类还那个还牛逼的一种科技领域。那你为啥还要听一代蚁人老，那个叫什么来着？皮姆啊，爱叫啥叫啥吧他。那个你为什么要听他的？你现在已经智力超越他们了，你们的科技超越他了，结果你还要听从他让你干嘛你就干嘛。他让你起义，你就起义。蚁人只要戴那个头盔，说你们冲，然后这些蚂蚁就呜、哦哦、一下就全冲上去了
1: 。皮姆在那里气定神闲的迈着那拽的二五八万的在那走着
0: 。哦，他就是孔明吗？诸葛孔明料机如神。你放屁，你根本就不知道你那些蚂蚁过来了。就是有蚂蚁了，你又是蚁人了；没蚂蚁，你就天天在那块，就是啊，就是开个飞船，然后这东不问西不问，然后别人问你绿了，你都啊，反正就是啊，说一句啊，我你你把我绿了，我也很寂寞，我也有了。他那个名字叫什么来？怎么说呢？虽然也挺恶臭，但是也是一个挺挺可爱的小老头，就是一个吃醋的小老头。有了蚂蚁给你撑腰，你就哦，我是蚁人，我又行了。我觉得这都不是重点，重点是这些蚂蚁这么厉害，攻打了康的所有的成员，我可以理解，我也可以接受。那最后二代蚁人真正需要他帮助的时候，蚂蚁呢？蚂蚁不是把那个康给带走了吗？给卷走了吗？然后康莫名其妙的就又出现在了那个主控室，蚂蚁呢？这些蚂蚁去哪儿了？直到后面，他们最后从量子领域出来了吗？还是说他们以后就是量子领域的居民了？我完全不知道。然后就是最后的那段打戏，为啥要打？然后为什么要说那句莫名其妙的？我可以不赢，我跟你一起输就行。你来回来去的目的不就是为了救你女儿吗？不就是为了跟你女儿团聚吗？所以你现在是要我在那一瞬间，我是觉得是不是他要被困在量子领域了？嗯，就是是不是就要就是他可能就是要为了保护女儿，他自己要牺牲了。以后不会再有二代蚁人了
1: 。我以为那要悲壮了呢
0: 。我也以为要悲壮了，结果莫名其妙黄蜂女又来了。黄蜂女来了，我心想是不是两个人一块悲壮了？啊，以后再没有黄蜂女和蚁人了，是不是只有三代蚁人？以后顺其自然加入妇联，成为富二代？结果莫名其妙，呃，不，是三代蚁人啊，他一摁一个按钮，回。了！我天爷呀！你到底是要干嘛呀？小品也不带这么演的，前脚还刚英勇赴义，后脚就包饺子，就在十分钟之内，你你这玩呢？你这反转这么多，啊？你比满江红反转还多呢，我就完全接受不了。然后到最后，到最后一人，就像我刚才说的啊，是不是不是我闯的娄子？无所谓，管他的呢，我吃饭去了，然后您吃饭去了。那康的篓子捅了那么大，咱不说是不是他捅的篓子，这个事儿肯定是没结束。您作为一个英雄，您是一下不往这儿想是吗？就一下不想，无所谓，反正你只要把你女儿救了，这事儿就成了。你们是这一家人是英雄吗？这个事儿是你们捅，那不纯纯流氓嘛？是不是
1: ？感受到了你的义愤填膺
0: 啊、呃！就反正就是，然后这个所谓的什么父女情，天爷呀。这个这个女演员，就我不我不说斯科特啊，斯科特这个演员，我觉得在蚁人里面是演技巅峰，他是唯一一个演技担当，他在演蚁人，他一直在延续蚁人一、蚁人二，咱不管他蚁人演的好不好，他这个角色已经定起来了，他就是这么一个屌丝小人物成为大英雄，他这个女儿，这个演员。就是因为《复仇者联盟四》的女演员，蚁人的那个女儿不是这个演员，中间换了个演员，换了一个我还真挺喜欢的，她挺漂亮的，但真就除了漂亮啥都不是呗。就这个演技全程就是“爸爸救我，爸爸不要，爸爸在哪里？天呀、啊，爸爸在哪呗？”前面你有明明有战衣你也不穿，然后莫名其妙穿上了，穿上跟没穿上一样。我都不知道这漫威是捧女性英雄呢，还是损女性英雄的。黄蜂女和三代蚁人都这么蠢，全靠一代蚁人和二代蚁人在这块儿帮助。然后你所谓的要什么出现女性英雄，展现女性力量，你就展现了个这这个三代蚁人这个演员。如果要是一直是这个演员，我估计大概率也不会换了。既然已经换成这个了，就不可能换三次。漫威还没有这种传统。嗯。我都想象不到以后他的演技要有多灾难，他要怎么融入妇联这个大家庭？静静候佳音了。父女感，我觉得完全没父女感。我觉得他俩就是片场刚认识的陌生人，毫无感情线和逻辑。我觉得蚁人的就差不多就到这儿了，再聊聊康吧
1: 。有一个非常关键的剧情点就是，这个康他想要修好这个飞船，然后离开。嗯，因为在量子领域里，他不能操控时间。那么，起义军知道康要离开吗？知道这个暴君要走了吗？如果知道，他们还会冒着生命危险发动起义、发动战争吗？这个非常关键呀
0: ，最关键了。如果要是起义军知道康要离开的话，我觉得起义军就应该帮康了，他们想尽办法帮助康离开。
1: 就好比说这个秦始皇，他说：“哎，其实我不是统一六国，我就是把我这个飞船修好就走了，我去别的地方大展身手去。那六国还会派刺客拼命去刺杀秦始皇吗
0: ？”<笑>呃，是啊，
1: 当时就是凯西他们不想让这个康出去毁灭真实的那种宇宙，真实的那种地球啊，人类生活呀、啊。他们才发表演讲，要求这些起义军，咱们来一块干掉他。但是你没有告诉他们真相
0: ，确实也挺不是东西的
1: 。然后还有你刚刚提到嘛，就是蚂蚁不是把康给卷走了吗？后来不知道康又怎么回来了。嗯，那我想问，如果康当时没有阻止蚁人进入时间门，就蚁人他们一家子全都回去了。嗯。那么康是不是站那等一会儿就能把那个球核心动力给拿起来，然后继续收拾自己的飞船呢
0: ？好像还真是。这这里面人都是在帮对方的嘛
1: ，因为最后怎么杀掉的那个康是又往那个能量球上面塞了几个变大变小的屏幕粒子啊，才把康给吸里边啊，怎么碎里边？对的。要要是康当时、嗯、我就站那等一会儿，站门后面等一会儿。<笑>是不是就没这事儿了？是不是那个球就能保住了
0: ？必保住呀！他就直接就，如果他们回去了，康就直接从球里头就把那个球放进去，然后把那线一通，康走了
1: 。还有这个，我我觉得这都是剧情 bug 了啊！还有这个康，我看着他挺废物的，就是连蚁人这一家子他都弄不过。蚁人他们可是就严格说没有超能力，对吧？他是战甲能力。
2: 嗯，是的，
1: 体术的能力会开枪什么的。哎呦，康连他们都打不过、啊，怎么最后那几个康开会的时候还说咱们都没杀掉，他们给杀掉了，而且他们已经发现多元宇宙怎么样了？<笑>你们这么多康干不掉这一个废物，这一个废物被蚁人给弄死了，你们这将来怎么跟复联打呀
0: ？天呀，我真的是这你说完我更觉得可笑了。就这个康，当时我看的时候，我刚刚都忘说了，强如灭霸，就漫威现在最成功的反派就是灭霸，强如灭霸就是亲自跟自己的手下们一块儿打这些英雄们。你这康，我靠，就真的不下去，在那个船舱里面急呀，哎呀，那个急那个难受呀，你倒是下去呀，后面后半夜了，奇遇军都已经来了，蚂蚁都来了。你才下去发了几个烂波、啊，那那真的就是相当于是超人的热视线光线。你下去终于把这些人给解决了，早干嘛？你下去打去，你急什么呀？你是下不去，腿脚不利索还是怎么？我看你下挺快的，有个什么电梯啊，自动能能发生一个电梯。嗯
1: ，笑死我了，笑死我了
0: 。而且我得更正一下，他不是被蚁人家族打败的，他就是被蚂蚁打败的。前面还有一句台词儿，他说：“你们蚁人不就是跟蚂蚁为伍吗？我可是王。”结果蚂蚁就来了，把他给全走了，就巨可笑。你你就是，哎呀，我真是服了。我当时就害怕那个皮姆博士说一句话，就是：“对呀、啊，我就是与蚂蚁为伍。<笑>”然后看着考，结果他倒是没说，行，算你算你这这波赢了。<笑>
1: 就是前面那个康一动手指就能把谁摁在哪儿，就让他完全动不了，或者甚至能操控那个人就跟着他走。
0: 嗯，对
1: 。啊，这么牛逼一个人，到最后在那里站着，看着自己的兵，看着自己这个要塞被毁掉
0: 。这个反派塑造，我觉得真有问题。就是他不是说这一步两步的问题，他是有大问题。因为首先他在洛基里头，他是第一次出现。他就是个吊儿郎当的人，你可以说他强到强大到已经吊儿郎当到不行，但是结果被洛基的变体希尔为一个女女生，当然也不是说那也不是普通女生，但其实那个女的并不厉害，一刀捅死，然后笑眯眯的死了，然后说我们稍后见，咱也就算了，可可能因为这个康是所谓的好康，结果到这里头你塑造了一个这样的一个角色。咱们再看看《复仇者联盟》前三阶段《无限传奇》里头的灭霸。灭霸一开始确实没干，就是确实没上。但是灭霸他的理念是：就你们这帮蝼蚁，不值得我上，我就坐在宝座上，我就看看你们，我观察一下你们。直到《复仇者联盟二》结束了以后，灭霸发现，我靠，这帮人不能小觑。灭霸自己戴上手套说：“我自己上。”然后结果灭霸上了以后，复仇者联盟三是不是立马就起作用了？立马就把这些复联成员收拾的服服帖帖。嗯。但你再看康，就就一个蚁人，然后蚁人都没上，让蚁人的蚂蚁上，你就被收拾的服服帖帖。然后其他康还说：“哦，这么厉害！哎呀，我们要组织进那个聚会了，就是其这个复仇者联盟成员不不容小觑。”天爷呀！你要是连蚁人你都能当成个人物，那以后真的是什么奇异博士呀这些级别的，你看的是什么？就是你到底是反派还是你是他们的粉丝？
1: 我刚听你说这个《洛基》里面的康，这个康是不是不要钱呢？对上哪个主角我就死一个，反正我这么多康。
0: 那我感觉好像他们的作用就是这样
1: 。对，是不是之后每个电影里都会出现一个康，然后就死主角手里？哦
0: ，对，有可能。
1: 太弱了，我这他都不如那个什么九头蛇，
0: 肯定不如九头蛇。人九头蛇控制的势力多大呀？而且玩儿都是心理。嗯
1: ，这个康真是啥也不会，啥本事没
0: 有。我觉得，既然他是瑞克与莫蒂的编剧，我觉得他都没有吸收到瑞克与莫蒂的精华。瑞克这玩这个人，他也老死，他也对自己的生命无所谓，但他在关键时刻，他是真能拿出来他那种统治力级别的表现。那截止到目前的康已经出场两次了，我觉得他除了就是不怕死，因为他有无数时间线，其他我完全没有看到有任何追赶瑞克的影。我觉得还有一个就是在第四阶段结束以后，包括第五阶段第一步，我就发现了一个，每一步最后为什么都要定格在 solo 战上，就是英雄与反派的单人对决上。我发现，就不管是上汽里头，上汽和那个梁朝伟的对打，还是说这个黑豹二里头，黑豹和纳摩的对打，还是蚁人三里面蚁人和康的对打，你觉得你自己拍动作戏拍的很好吗？你觉得你是继承了什么咱们国中国的这些武打戏的精髓吗？你为什么自信到你明明可以靠人数堆、靠特效堆的第三幕大场面？的最后最后的这种大决战，你都可以靠像《复仇者联盟四》那样 Avenger Assemble 的这种方式解决。你为什么都要靠单人 solo 去对打？而且每一次都是一种什么所谓的战争啊，所谓的就是起义呀、啊，各种各样的。结果你都拍成这样，你都拍成单人 solo， 而且单人 solo 决定故事结局，就像《黑豹二》一样。那瓦坎达明明都输给那个塔洛卡了，但是因为。那个纳摩输给黑豹，所以纳摩就认输了，所以塔洛坎就输了。但其实如果纳摩不认输，或者纳摩稍微认输，但其实没认输，那那瓦坎达的那些精英部队就被团灭了。嗯，就凭什么呀？凭什么单人 solo 决定整体战局啊？在真正的战场上，两个精英战士，所谓的精英战士。然后他们俩互相分出高低，这两个国家就已经决定出高低，那我们还打什么战争呀、啊？你们两个人关到八角笼里面，你们打不就行了？这是 WWE。
1: 是，而且这个马坎达和纳摩的这个国家发展这么多年，科技这么牛逼，还奉行这种什么君主制是吧
0: ？然后还拿长矛互相怼，<笑>天爷呀、啊！嗯
1: 但是你刚,刚说这种近身肉搏，我脑海里回忆起的都是美队、冬兵还有寡姐，也就是寡姐，呃，飞到一个人的脖子上，就是在那个人身上旋转一圈，把那个人撂倒。还有美队，他能够，呃，怎么着？他那个人在空中转一下，还能踹好几个人。哦、然后冬兵、哦、对对对甚至冬兵的那个走秀，在那个车顶上走过来都那么帅气，我觉得那才是明星魅力、动作戏的魅力。现在没有这些东西了。
0: 而且他们即使是这么有魅力，他们也没作为最后一幕出现
1: 。那这个所有宇宙的康集结在一起，他们是要干嘛呢？这个康的议会，其中好像还有三个是特别重要的，一个跟法老似的，还有一个忘
0: 了。那个<笑>忘了，笑死我了。那个跟法老的，你确实得记住他。他那个在漫画里头呢。就是康最早的设定就是他是一个来自于三十世纪，有可能是神奇四侠的神奇先生的后代，他也叫李德。他掌握了时间的那个秘密以后，第一时间穿越的就是回古埃及，然后在古埃及称王了，并且找了一个手下，一直跟他打天下，统一了那个古埃及，统一了那个世界。那个手下呢，不是别人，正是 X 战警里的第一个变种人天启。哦， oh、一个非常著名的康就是埃及法老康，然后还有一个呢是有点反正带的是像机械一样的一个那么一个康，他有可能是什么所谓的那个钢铁小子，就是康其中的一个变体呢，就是是一个小孩儿，一个青少年，然后他青少年还要加入少年复仇者，有一次遇到危机呢，康就来到这个少年康的这个身边了。然后告诉他他有多厉害，他有多牛逼。然后结果小康看完这个坏康，就是大康，这一辈子的所作所为以后，就像那个珍妮一样，就很恨他。然后就发誓自己不要变成那样的人，然后就加入了少少年复仇者，打扮的跟钢铁侠差不多，要一直要反抗康，反抗邪恶势力。有可能是这么个角色啊，因为他穿的是一个战甲，所以就能这么联想。但其实是不是也不一定。然后还有一个那么一个像老头一样的，我就不知道他们是干嘛。还有那剩下的那些，我就都全都不认识
1: 。他们开那个议会是要选出最强的康吗？我看那个场景跟斗兽场似的
0: 。不知道呀，谁能知道他们要干嘛呀？而且好像有的康还像个弱智一样，就是为啥这样？但是他们出现的方式，你可以注意一下。就是所有康出现的方式是一个矩形的蓝色方块，然后把那个人给传送过来。那个出现方式和《奇异博士二》里头就是神奇先生的出场方式一模一样，所以有可能是在铺垫吧。但是我我现在还还在恨自己，为什么还在注意这些小的细节？有必要吗？<笑>
1: 哎、啊，我记得那个咱们录《奇异博士二》的时候，你说现在看漫威就是靠情怀硬撑，你还撑得住吗
0: ？啊，我我快撑不住了，我有点儿，就是我现在被架在这儿了，我感觉就我看《惊奇女士》的时候达到了一种顶峰，就因为我当时我知道我不看《惊奇女士》，我看不懂《惊奇队长二》，《惊奇女士》真的超级难看。如果说剧集就是电影里头是《雷神四》最差，如果说综合剧集加电影。惊奇女士就又又能比雷神还能独一档哇！就那种难看的是雷神四，你就觉得啊，他们热闹，他们在儿戏，他们在不负责的表演，不带脑子看，你还觉得哦，看个特效，我能看到雷神，我能看到这些什么女雷神什么乱七八糟，你还能看惊奇女士，你完全不知道你该看什么，就你只想把电视关掉，我就硬着头皮，就类似于那种像学习一样。就类似于像做题一样，在复习一样。我在看那个惊奇女士，我真的无数次的想要把那个电视剧关掉，我去看一些真正有用的东西。但是我就是害怕我看不懂惊奇队长二，所以我一定要看完。然后最后看完，我就哎呀，就我为什么要浪费这么多时间来看它？我还每周我还要把它下载下来放到电视上看，我就恨自己啊。我就真的就恨自己，为什么要这么做？我为什么不能离开漫威？所以，当我有一天我真的就是不看的时候，我可能这一部都不看了，什么电影了什么的，我真的就不了解你这个世界了。等哪一天我都已经不在意，我不出现在漫威的博客里头，漫威的没辙腰里头，你们可能江湖上也就没有。没有我看漫威的传说
1: 哎，你说过你有一个朋友，自从钢铁侠死了之后，一部漫威都不看，连那个什么三株同框都不看，不看。他后来还一直坚持着吗？嗯
0: ，他说我死都不会看了。然后再加上那个现在拍这么烂，他说哎呀，幸亏退坑了。在他的记忆里，复仇者联盟四以后再无漫威了就。就我觉得挺好的，我好羡慕他呀
1: 。哎呀，人家真明智，退得早，没受苦。
0: 退的那个时间点非常的合适，就正好无限传奇那一段，我觉得也是漫威最好的一部分啊！就这多多元宇宙这一部分真的，哎天呐，救命呀
1: ！那你能再讲讲这个最后一个彩蛋，洛基出现，他怎么有点眼含热泪，还是说表情很复杂的看着那个康？那段是啥意思
0: ？就是单纯的害怕，没有什么别的情绪。他就是因为复那个洛基影集里头那个洛基变体希尔维一刀捅死好康，我还得再加个引号啊，好康。然后结果就捅出多元宇宙，然后无数个康就出现了。然后原来洛基的那个 TVA 时间管理局里面立的是三个所谓的时间管理者的雕像，但他们其实都是康的傀儡。就是好康的傀儡，然后结果他再去看的时候，他发现那个雕像已经变成了康的雕像，也就说明在那个时候 ，TVA 已经归康管制了，也就意味着康要全面的，就是就是出现在漫威的这个宇宙里头了。对于洛基来说，那是他第一次亲眼看到这个被捅死以后新的康，所以洛基就非常害怕，因为他已经知道这件事儿已经成真了。就是洛基相当于同步了我们已经知道的事儿了，然后为洛基第二季铺垫。但本质上这个彩蛋，哎呀，但又没有，就是个小预告片儿，你可以把它理解呗。它有没有这个彩蛋都无所谓，这彩蛋都不好看了。你说这漫威，哎呀，我真是气死了
1: 。好，我们说了这么久也没说过蚁人三的优点是吧？你认为这个电影有什么优点吗？短，俩小时还短，哎
0: 、啊，就比黑豹短。比《阿凡达》短，就是我这这我近期看的电影里头最最短的。现在拍电影怎么咔咔就全拍那么长？这个电影短，看完以后我还能看到人类。每次我看完电影以后出来都是后半夜，都是那么一两点了，我就只能骑个车自己一个人在孤独的街道里头回去了。刚看完一个烂片哎，然后还得熬夜，你说说吧，这这次看完以后，哎，才十点钟，还行。
1: 我本来觉得他那个无限可能性，就是一群艺人出现还算个优点，但你一说《瑞克与莫蒂》，我感觉，好像也挺一般哈、啊，就是有那么多前作在前面。然后就是我看完这个电影特别黑嘛，他特别黑，我回来就睡了个午觉，睡得特别香
0: 。咱俩这都是这个电影对咱们现实层面就是启发的一个优点，我觉得挺好的、啊。嗯，强行说一个吧，就是我跟你提前说过，就是蚁人在变成超级大的时候，然后有一幕是他第一幕出现是烟雾特别大，然后他只露了一个眼睛的光，然后缓缓出现，有点像奥特曼。我、哦、就那一幕，哦，我就最起码我发出了一个哦，这样的一个赞叹。就虽然蚁人变大过，但好像第一次相对于其他的角色，他变的是更大的一种程度。惊艳还是惊喜，反正就是还不错吧。就那一个镜头，为时一秒钟
1: 。那我也再提一个，就是他和他的女儿站在那里，看到远处说有一个太阳向这移动。嗯。最后呢，那不是个太阳，也不是一个火球，而是一个生物，对，缠到他身上了。哎，那里我还有点惊喜
0: 。是的，那个还挺有意思的吧，近大远小吧算是想象,象力了。
1: 那请你来锐评一下漫威几个阶段的反派
0: 。我觉得超级英雄的，就是成功之处、啊，能成功，他必须得有一个好的反派，而且这个反派不是光实力强，他得是价值观强。就是他看似是个反派，他做了很多不好的事，他杀人，但是他的价值观吧，你一想还真正确。尤其你站在他那个角度上想，美队三里的泽莫，泽莫男爵。他就是相当于他是索科维亚那个降落的时候，他自己家人都受害了，然后他就想报复这些英雄。他报复的方式是，他发现了很多英雄里头的裂痕，这些英雄理念中站不住脚的地方 bug， 然后他就挑起了一场内战，非常强大且非常睿智。他知道他自己就是个普通人，他他撑死就是有钱
1: 。美国队长和钢铁侠打架。然后东兵在旁边站着，那个就是泽莫挑起来的，是吧
0: ？对呀、啊，好厉害！对他很厉害，他挑起了英雄内战，而且永久性的改变了复联的格局嘛。要不复联三就不会那么惨烈嘛。所以泽莫这个，不管是他在剧情上，还是他本身的这个人设，他都是一个强大的反派。还有一个被大家忽略的是《蜘蛛侠一》里头的秃鹫，就是秃鹫是一个。本来是收拾那些灾难现场，你们英雄就相当于给英雄们擦屁股的。我就是靠给英雄们擦屁股为生。结果你钢铁侠连英雄擦屁股都不让我干，你把我逼到绝路上了，所以我只能当强盗了。我用这些高科技武器我去来抢劫。但与此同时，我爱我的家人，我爱我的女儿，尤其在那个汽车里头跟那个彼得·帕克的那场对峙，互相都知道自己的身份。然后互相的试探，互相的那个博弈思想和那个他们彼此之间的那个碰撞，我觉得特别精彩。然后他到最后，他也没有说要杀死蜘蛛侠或者怎么样，他还是动了那个一个父亲的心。我觉得他就有血有肉。然后就是那个黑豹里头的 Q Monger，
1: 他是谁呀
0: ？黑豹里头的金钱豹。
1: 是黑豹二里那个女黑豹看到的人吗？
0: 对对对，迈克尔 ·B· 乔丹饰演的那个人，他是我在黑豹二里头唯一的一个惊喜点，就是呜，他、哦、竟然回来，而且黑豹竟然女黑豹竟然继承的是他的衣钵，因为我特别认同他在黑豹里头的那个价值观。你明明能救，就是外面的黑人，你为什么不救？你为什么就直接把我爸给杀了？就因为我爸共享了。瓦坎达科技，或者说是，嗯，做了一些就是好事儿，暴露了瓦坎达，你就直接把我爸爸杀了。他就是标准的王子复仇记里面那个王子嘛，只不过是反过来他成反派了，然后最后他死的时候看着夕阳。我操，他太帅太酷了，再加上迈克尔比乔丹的身材那好，那演技那好，就是就跟奎迪一样。我靠，巨 man 巨男人！我那个反派你看放在那儿，他一点不说黑豹。我觉得那个黑豹的演员那个死了以后，他来当黑豹，我认。我觉得我跟着他，我一块儿把全场 forever。虽然两个人的方理念方向不一样，但是他们两个人对于我来说就是马丁路德金和马尔科姆 X， 没人错。这都是在帮助黑人和帮助瓦坎达
1: 。你记不记得我问过你的一个问题？就是瓦坎达成为了世界最强国，可能过去几百年它都是。嗯，那黑奴贸易的时候它在哪？卢旺达大屠杀的时候它在哪？马丁路德金死的那一天瓦坎达在哪
0: ？这就是为啥我说需要金钱豹的原因。如果金钱豹当了瓦坎达的国王，这些事儿他们就会出现，他们就会涉及。但是因为是这个黑豹他爸奇查卡，他当政的时候，他就是一个那种懦弱的君主，他就是我一定要保护好我瓦坎达这么一片地儿，而且我不能暴露。黑豹一里头就是那个金钱豹他爸爸，就是因为帮助了黑人街区，就只是帮助了一个美国黑人街区，就直接被那个国王给杀了，就是说明他完全不管外面的黑人，他们只管瓦坎达的黑人。他们毫无同理心对其他的黑人同胞，所以你跟我说非洲未来主义，你完全没有帮助到你的黑人朋友们，只是你自己在未来主义。我我更认同金钱豹的话，我要共享震惊科技，帮助我们的黑人朋友，他有什么错？那那黑豹就是要坚持他爸爸，所以就直接把金钱豹给弄死。但是黑豹已经吸收到他的思想了，他开放了瓦坎达，结果到了第二步，瓦坎达又不开放。嗯。最后当然就是《复仇者联盟》三四的灭霸，我我这我觉得就不用过多说了。只要是看漫威的人，你不可能绕过灭霸，灭霸就是最强反派。他的价值观，我现在就是认同：人类有的时候就是应该多杀点儿，就是只不过没人杀，人家灭霸愿意当这个罪人。如果说现在有一个人，他说我能杀了地球一万人，而且我还愿意当这个罪人，我觉得他不是罪人，他是圣人
1: 。哎，我这几天回看，我又想到那个永恒族。比如他在地球的核心藏了一个神，那么这个神诞生的条件是地球繁衍、人口增长，嗯，然后到达了一定的规模，这个神就可以诞生了。那灭霸屠掉宇宙一半的人，就相当于每个星球少了一半的人，是不是在阻止天神的诞生呢
0: ？是、嗯、的，这也是我为什么同意灭霸的原因。人家灭霸有更高级的考虑。他就是在做这件事儿，虽然他打打二分之一这件事儿不对，不符合物理学那个数学，他打二分之一以后会就没到几代就生了更多的人，但是他这个行为，他这个初心是好的。我我现在就严重怀疑灭霸是想到了，因为灭霸本身是也是有那个他知道，他就认识这些人吧，永恒族什么，他们都是这些，都是一辈儿的，他们灭霸并不是在下面的一辈儿，他跟他们是同辈儿的。所以灭霸一定会知道一些独特的小秘密啊什么？他说不定他真的是在做这件事儿
1: 。那这就是漫威这些电影里面比较优秀的反派，都是光辉历史了，都是第四阶段以前的了，甚至
0: 没有一个是第四阶段
1: 。好，那我们就锐评一下这个富二代吧。富是复联的富
0: 。你先评价评价这些富二代。
1: 啊，我先数一数有哪些富二代啊！小蜘蛛、寡姐的妹妹叶莲娜、女黑豹，包括跟女黑豹同时崛起的这个钢铁之心，对，还有蚁人的女儿，这是电影里面的啊。我非常愤怒的一个设计就是，遍地在走青少年天才科学家的道路。对，小蜘蛛天才科学家自己研究自己的战甲、啊、啥的。女黑豹不用说了啊，黑豹第一集出现，她就是一个女科学家啊，瓦坎达的科技巅峰。还有这个钢铁之心，好家伙，出来比女黑豹那个科技水平还高，不但自己造了这个钢铁侠的战甲，还自己研究出了能勘探震惊的一个机器啊，这个全美国没有一个人能办，她办
0: 了。更可笑的是，这是她的课堂作业
1: 。是的。还有这个蚁人的女儿啊、哦，这个皮姆博士这么多年没研究出来说能勘探量子世界的、能救自己老婆的，诶，这个蚁人的女儿凯西三两下就研究出来了，还成功了，成功了。虽然第一次看上去失败了哈，把所有人都吸进去了，人家回来之后立刻一敲键盘就打开了一个时空门，然后能直接把他爸妈接回来。<吧>我真受不了这种。遍地行走的青少年天才科学家，还都是富二代
0: 。哎呀，我觉得他们就是真的是想吃钢铁侠红利，想疯了、啊。就原来的漫威里头只有钢铁侠这一个天才，就是绿巨人虽然是天才，但他天才远在钢铁侠之下。这钢铁侠一死，全冒出来了呗。就这相比之下，本来蜘蛛侠就是算除了钢铁侠以外最聪明的小孩了，结果现在蜘蛛侠对比这些人。蜘蛛侠最蠢了
1: ，最笨了，还得靠钢铁侠留下来的战甲呀、啊、啥的才能挺一挺。人家别的都自己直接我自己上手制造
0: ，然后人家钢铁侠的那个战衣都需要马克一、马克二一代一代的往上叠，你钢铁之心上来就造了一个就是最牛逼版本是吧？能什么二次加速呀，什么三次加速，直接就胸炮什么的，一下全都稳定，就是方舟反应堆也被你造出来了是吧？反正就你就厉害。啊、嗯，那你厉害吧？我就不看你了，你爱厉害厉害是
1: 对，您才十几岁吧？有二十岁吗？没有
0: ，十九岁是自己说的
1: 。所以在这些电影里面的富二代，我反而更喜欢寡姐的那个妹妹，就叶莲娜，长得特别壮
0: 。对对对
1: ，是个间谍啊、嗯，然后体术高手，还落地的时候不做那样的姿势，还有点嘲笑寡姐，说啊、哎，你为什么每次落地都那样你怎么扭出来的？然后就是好像也没有啥超能力，反正可能注射过一点那个什么强化剂啊，但整体在个人类的范畴内
0: 。我倒是觉得，就是寡姐和鹰眼的两个继承人还挺讨喜的，最起码因为他们挺可爱的，就是可爱的方向不一样。但是女鹰眼虽然我讨厌鹰眼这个剧啊，但是女鹰眼我觉得还是可以的，她是能立起来的。就包括这个黑寡妇的妹妹，我我觉得她有一种。就别样的性感，就不知道为什么就这个演员皮尤，我特别喜欢皮尤这个演员，就他的这种性感吧，嗯、特别反人类，就有一种，就真的是那种女性之美，而且是女性力量之美的那种展现
1: 。哎，这个皮尤真的是有点五大三粗啊，他跟那个黑豹里面的那个护卫队那些就是还凹凸有致还细腰的不一样，他就是我就是五大三粗，我就是有劲儿
0: 。他真有点像那种俄罗斯的那种，就是那种。搏击运女运动员那种感觉，嗯
1: ，这个演员也挺可爱的，我很喜欢。你展开说说这个女鹰眼吧，她到底是怎么回事？我觉得可能很多观众都没看过《鹰眼》的剧集，嗯
0: 、没看过就不用看了。女鹰眼呢，就是鹰眼啊，有有一天突然去纽约了，全家玩去了，结果在纽约碰着了一个富二代，这个富有的富啊，不是富有者的富。这个富二代呢，从小就喜欢鹰眼，别人小孩都喜欢钢铁侠、喜欢美队，他喜欢鹰眼，为啥呢？因为他当时在纽约大战的时候，正好看着鹰眼耍帅了，全让他给看着了。从那以后就迷鹰眼，然后练练射击、练体术，然后结果他发现真的见着真的鹰眼了，然后就要拜鹰眼为师，反正就惹了一堆祸，然后鹰眼帮他解决，然后两个人因此呢。鹰眼也不回去过圣诞节了，因此就要帮他解决这一摊的事儿。解决完事儿以后，鹰眼就认可他了，他就成为了二代鹰眼。没了
1: 。那惊奇女士呢？她是接惊奇队长的班儿吗
0: ？还真不是。你别说，这个惊奇女士呢，是印度文化说这个惊奇女士他妈呀，有一对儿惊奇手镯。这个惊奇手镯，你看着跟十环也差不多。然后惊奇女士这个小女孩，她不听话，她叛逆，她觉得这个手镯好好看呀，她就戴上结果戴上以后，果不其然，刚戴上，她去参加了一个什么晚会，就出现了意外，她就不小心发动了手环的能力。然后她就研究手环的能力，训练手环的能力，她就变成了惊奇女士。然后在彩蛋之后呢，他运运用了一次能力，结果惊奇队长也运用了一次能力，他们的空间就发生了互换。惊奇队长来到了惊奇女士的卧室里头，惊奇女士就不知道去哪儿了。然后这个目的呢，就是为了铺陈惊奇女士第二部
1: 。那惊奇女士那个手镯到底有啥能力、啊
0: ？你可以把它理解为绿灯侠，然后只不过是紫紫的，然后就是能变成一个大拳头、大脚丫子，然后能有一个。像类似于康的那个脚底下的那个平台一样，它也能制造一个平台，然后都是那种像钻石的一样的紫色的。具体是什么能力呢？咱是真不知道。然后里头提到了一个词儿，就是变种人，就是为了提个变种人，就是想说惊奇女士是个变种人
1: 。拍了一整部剧，不知道她的超能力具体是啥？啊
0: 、呃，不知道，咱真不知道，因为她那个就是拳头能变大，就还不是肉体变大，就是能出现一个大的拳头的钻石的状态。然后具体能力来源于来源于什么力量？为什么是这样的能力？然后他这个能力有没有什么拓展能力？一概不介绍，反正就出来了，金星女士
1: 。好吧，好吧，那还有一个是《奇异博士二》里面推出的一个新人叫阿美丽卡，就一拳能打出多元宇宙，感觉这个人物可能会很重要哈。他算富二代吗？应该也不算吧。嗯
0: ，他。不算吧，因为我我定义的富二代就是得先有一代嘛，就是比方说钢铁侠、钢铁之心那个一代黑寡妇，二代黑寡妇，他就算一个新角色，但是这个新角色是个小孩儿，然后他在漫画里的能力也是能一拳打出多元宇宙，我觉得这就是个标准的工具人，就是为了多元宇宙服务，他就相当于这个开门的，类似于咱们去医院里头有一个摁电梯的老太太
1: ，很很刻薄对人家的评价。
0: 对不起，对不起，我没有在侮辱女性和侮辱墨西哥裔的意思，但是这个角色就是垃圾
1: 。综合回望一下第四阶段吧，因为到黑豹二也算一个结束嘛。题尾主要来讲一讲吧
0: 。梦幻般的开局，然后答辩式的结尾。我们回望一下第四阶段刚开始，旺达与幻视的电视剧推出，代表第四阶段的开始，直到前七集。我们都觉得《旺达与幻视》的剧集质量很高吧？我相信没有一个人不会承认吧。<对>就是它是漫威完全不一样的一个方向也好，拍法也好
1: ，耳目一新
0: 。对，就是非常的耳目一新。而且当时我们得到的消息是，我们期待多年的黑寡妇终于有独立电影了，我们还能在院线上见寡姐一次。然后带有中华民族特色的上戏要出现了，刚刚获得。奥斯卡最佳导演的这个我们国家的导演赵婷要拍《永恒族》，然后《蜘蛛侠三》好像要有三蛛同框，我天呐，就是当时我对漫威的期待你，你虽然比不上说《复仇者联盟三、四》，但是那种期待我觉得不差吧。谁不盼望能看到黑寡妇？嗯、谁不想看到上汽？谁不想看看咱们中国人拍的超级英雄是什么样的？谁不想看蜘蛛侠三蛛同框的
1: ？欣欣向荣。心
0: 心假如漫威有一个平行宇宙，漫威他没有这么泛滥的去拍这么多的剧，他专注于每一个作品的每一个故事，哪怕它有关联性，我觉得这个东西都不会让它的热度就一下下降到现在的这个地步。结果从八九集开始，《旺达与幻视》里啊，本来你找了一个《X 战警》里头的演员，快银的演员演《复仇者联盟》里头的快银。我天呀！当时我看那集的时候，我激动的要疯了。我说《X 战警》要出现了，我说我天呀，演员都过来了。结果最后结束了，老二玩笑，那就是个被阿加莎控制的人。然后反叛阿加莎莫名其妙，红女巫是干脆不做人了。直接开始走黑化道路，然后那个光谱号称就是黑人版惊奇队长，来了一句没事儿，他们不理解你所经历的一切。妈呀，强行洗白，为啥别人要理解你？别人凭什么理解你？绑架了这一个人一个月，这群人、啊，然后结果到了奇异博士二里头就干脆变成一个恐怖片角色了。我天呀，那你以后怎么洗白啊？然后我本来第二部猎鹰与冬兵出现。就是虽然它比不上万达与幻视，但我觉得还可以。嗯，有一些探讨的，包括我们说的，就是硕灭事件以后对普通人类的影响。因为它的核心问题就是硕灭事件以后，然后有一群人要反抗现有的政府，要反抗这些就是所谓的就是没硕灭的这些人建立的一个新的世界。他们要创立一个就是硕灭的这些人也能跟他们和平共处的世界。就是他最起码在探讨《复仇者联盟四》在遗留的一些现实层面的问题
1: ，还有那个美国队长，就是算是被推出来当个吉祥物，他自己内心也有些挣扎
0: 。对对对对对，他探讨的好像是一个原来从未有的角度，就是英雄内心，我到底是不是个英雄？我到底应该怎么做？我作为英雄该怎么做？我作为一个强大的人类该怎么做？最后的收尾结果也是一团糟。洛基也是一开始把洛基的基调定的那么高。我靠！真的，那个洛基拍的有血有肉的，我当时就是看哭了。就是哪一幕呢？就是这个洛基是《复仇者联盟一》的反派的洛基，也就是说他当时还是一个顽固不化的一个坏人。然后他在看了自己另一条平行线，也就是我们这一步一步看过来的洛基，从《雷神二》到《雷神三》到《复仇者联盟三》，然后这一步一步洛基的成长，直到他自己的死亡，他自己就看哭了，我也看哭了。那这不能叫糖精，就是工业催泪剂。但是就是真的很好哭呀！你就如果你喜欢洛基这个角色，你带着他，你就觉得哦，他真的就是他从本性上他就是个善良的人，他就逼着自己成反派。只要把结局出现，谜题揭开了，揭晓了，你就会发现那个谜题就是一一团稀碎，就是漫威就是在故弄玄虚。你就不会再信服他任何一个其他的故事，就全部都是虎头蛇尾，甚至就是蛇头蛇尾。然后直到黑寡妇的独立电影出现了，天呐，黑寡妇的最后一次出现在 Solo 电影里头，你不会拍黑寡妇之前的故事，你也不拍黑寡妇和鹰眼之前的故事，你最后弄了半天就是为了捧二代黑寡妇。然后引入苏联版美队，你不就是为了整你那个雷霆特工队吗？引入这些莫名其妙的人物，结尾还来了个瓦伦缇娜，跟二代黑寡妇说鹰眼杀了黑寡妇，你到底是说你是想赞颂黑寡妇，还是为了恶心观众的？干嘛呢？这是，我天呀！
1: 就那个布达佩斯事件到底也没拍，就是黑寡妇和冬兵的事儿，黑寡妇和鹰眼的事儿都没拍。
0: 对啊， yeah, 全没拍，而且黑寡妇自己的事儿，黑寡妇是怎么一步一步走到今天的？她在进入复联复联之前经历了什么？她在见见到钢铁在第二部钢铁侠二里头见到钢铁侠之前，她经历了什么？我们想看的是这些，然后能不能用你那个 AI 技术还是什么技术，能不能把寡姐稍微再年轻一点然后你可以再跳到。这个所谓的这个美队三之后，复仇者联盟三之前的这个故事线，你可以带一点顺便把二代黑寡妇带出来。谁不让你带？然后上汽就来了，直接让内地彻底。本来黑寡妇我们还以为是个意外，上汽这事一出现，好吧，我就知道漫威应该是废了。我都没想到《蚁人三》还能引进过来，哪怕这么烂，我都已经谢天谢地了。我以为上帝直接就把漫威打出中国了呢。你也不说提前说清楚，你非要弄那个满大人赴满洲的事儿。哎，行了，这就不说了。然后到了永恒族，我的天爷！永恒族，你赵婷，你你能拍了奥斯卡电影，你就拍个漫威，你就拍成这样，真死去吧！永恒族死就是什么玩意儿？然后，然后就到这个鹰眼聚集啊，为了推小鹰，小鹰眼。哎，真的就把这个老鹰眼就真不当人，人家圣诞节也不让人家过，就陪这个小鹰眼是每天在这擦屁股呀，跟上他，跟上他那个瞎眼睛的,的狗。哎呀，这这个女鹰眼挺挺招人喜欢，但是整个这个故事吧就不成立，而且你还把那个还把那个夜魔侠聚集里头的金病给带回来了，你带回来金病那么强的一个漫威最强聚集反派。在你《鹰眼》的剧集里面就被一个就被一个莫名其妙的人就给爆头了，就死了。天爷爷，别人家奈飞做的一个剧集，精心打磨、精心制作的一个角色塑造出来了，你就直接偷过来就用？你仗着你漫威有版权，什么心态？什么心理？你精神变态
1: ！我已经完全不知道你在说什么了
0: 。你可能没看，你不知道。然后蜘蛛侠三来了，哎，我要是漫威高层。还有什么电影能比这个更能挽挽回漫威的颜面？就再不可能有这样的机会了。三珠同框，索尼把前面的人全给你叫回来了。这是荷兰弟，以及那些蜘蛛侠演员，包括什么那个谁托比，包括那个加菲<飞 S>，加菲，对，这些人们都愿意帮你玩这一下。你这部你都糊弄吗？你这部难道你不想把它像美对《美队二》《美队三》《复仇联盟四》《复仇联盟三》一样载入你漫威的影史吗？不，我就糊弄，我就除了卖情怀，我啥都没有，我就糊弄。呃，是呢，票房是挣了，那那我们情怀是是值钱，我们漫威粉的情怀是值钱，我们全给你看。我要是有电影院，我真的我我三刷我四刷，你拍的再烂我也三刷四刷，因为我托比，因为我加菲，因为我从小到大看他们长大，那你就真不能拍个好故事吗
1: ？咱们在《奇异博士二》那一期讲过，就是《蜘蛛侠三》的票房这么高，到底是一个好信号还是一个坏信号？大家可以去听一下
0: 。然后《月光骑士》我就不说，我觉得《月光骑士》是我剧集里面第四阶段我最喜欢。就是除了旺达与幻视，它保持了一个从一而终的一个相对来说中等偏上的一个质量，嗯，所以月光骑士我就不喷了。然后《奇异博士二》你又开始，我再给你来一个，给所有人降质，真的，《奇异博士二》我必须再说一遍，你把 X 教授一个这样的福克斯经典角色给叫回来，我们所有人都喜欢 X 教授，喜欢金刚狼，你把 X 教授叫过来，结果 X 教授回来让你红女巫把头给拧了。哎，我就我永远我想这一个，真的就如果漫威评价十大噩梦，十大就是恶场面，我这个永远就是我的第一名。你有病是吗？就是你刚才的那个金病也就算了，金病是奈飞的剧集里头角色，咱算 X 教授深入人心吧 ？X 教授这么多年了吧？你叫回来，你卖我们粉丝情怀，我们吃你的情怀，我们给你钱，我们把钱给你。漫威，我我也看两遍，看三遍行吗？结果您您直接把 X 教授让红女巫直接把头给拧了，本来在金刚狼三就死的够惨的，你又让我再看，我真的永远我都不敢看 X 教授这个角色，太惨了。你<是的 S 1> 惊奇少女、雷神四和女浩克这三个大变。我就没法评价，这就是太烂了。那我根本就记不清楚他们讲了什么。我觉得漫威自己在摧毁漫威，不是什么马丁·希克赛斯，不是我们漫威迷，不是什么 DC 迷，谁都没谁都没在摧毁漫威，就是你们漫威自己，你们就是把自己当成大便，你们把自己降质成这样，然后你们为我们吃大便。粉丝巴不得给你钱，我们粉丝巴不得让你挣钱的，你让我们有机会给你挣钱吗？真的就是你拍成这样，你让我们以后怎么信任你？我哥们儿跟我一块儿看漫威，看完《黑豹二》出来以后叹口气，看完《蚁人三》以后出来叹口气，我们俩对视一眼，只能说一句啊，倒是比《黑豹二》强。就是你让我们漫威迷，我们从小到大都是看漫威这过来的，我们现在还愿意给你钱，那你让你让我们给你钱吗？说完了，盘点完了，就是这么生气，有点激动。
1: 感谢体委的真情表达啊，强力输出啊！二零二零年到二零二二年，七部剧、七部电影，他全看了
0: 。对我就一部没落
1: ，骂成这样还全看了
0: 。你说说我吧，我都怀疑我自己有自虐狂倾向
1: 好的，那我们就往前看第五阶段，《蚁人三》世开启，然后你有哪些期待
0: ？补充个信息是，漫威自己也意识到我刚才提到的所有问题了，然后他们自己开了个会，反正媒体爆出来的情报就是，他们认为漫威第四阶段漫威全面输，然后迪士尼全面赢，因为靠漫威的这些剧。漫威把迪士尼家给做起来了，真的超奈飞了。他们竟然没说大话，他们真的超过奈飞了。然后，但是漫威自己本身的剧情也好，特效也好，各方面都是全面失败，他们自己认了。然后，他们号称从第五阶段开始，他们要好好专注于故事，然后把已经拍好的东西，然后再补拍一些东西，然后其他的一些质量偏低的剧集呢推迟。比方说，本来要在。今年上映的回声《回升》《钢铁之心》这些全都要推迟，推迟到明年。号称啊，现在号称是要推迟，然后今年唯一确定下来的两个剧，应该一个是《秘密入侵》，一个是《洛基》，其他的现在都不能确定。
1: 那请问《秘密入侵》讲的是什么
0: ？这个也是我比较期待的一个漫威的剧集，因为它紧接着《蚁人三》嘛，但是它不会讲多元宇宙的故事，它讲的是《惊奇队长》里头的那个死骷髅人那条线。死骷髅人呢，它的最大的特点，它能模仿人类以及超级英雄。它模仿人类呢，就能模仿到这个人类的记忆、他的习惯、他的癖好，他都能百分之百模仿。然后模仿超级英雄呢，更牛逼了，就直接能模仿这个超级英雄的所有超能力，没有任何的打折
1: 。天呐
0: <哪>，死骷髅人就可以扮演成超级英雄，潜入到超级英雄的团队里面，与这些超级英雄一起执行任务。所以说不定我们在前面第四阶段看到的某个超级英雄或者某个角色，早就被死骷髅人给替代了啊。比方说，我现在就特别希望雷神四里的雷神是死骷髅人，根本就不是雷神。啊、就是漫画里面，就是已经讲了，就是很多很多的故事了，就已经这些英雄已经经历了很多大事件了。结果到秘密入侵的这个时候，突然发现那些人根本就不是你们熟悉的英雄，只是死骷髅人里头的一个士兵
1: 。哇，这个设定真是有点开挂，有点耍赖皮了。这怎么说都可以啊。
0: 他就是可以就拍成一种那种很谍战呀什么的。你看那个，首先现在明确的是，就是《蜘蛛侠二》里头的那个尼克弗瑞嘛，他就是斯库鲁人嘛。然后真正尼克弗瑞在太空上，然后这一部可能就尼克弗瑞要回到地球，然后要去解决这个事儿，就是叫调查到底哪个英雄或者哪个角色，我们熟知的是早就被斯库鲁人入侵了，哪个人是真实的，哪个人是假的。真的就是可挖掘的点，包括演员的那个演技，我觉得都能展现的挺多的。如果他能把这个都拍砸，我觉得漫威真的没法说了。就，嗯
1: ，还有你期待的吗
0: ？银河护卫队三我也挺期待，我觉得银河护卫队三应该会死人吧。就是一般银河护卫队，我看那个片头说说是片头是谁的颜色就谁就死。第一部是格鲁特的颜色，格鲁特死；第二部是永度的颜色，永度死；这一部是那个火箭浣熊的颜色。而且火箭浣熊在预告片里面整体表现的也比较消极，我感觉应该是火箭浣熊可能要挂，
2: 嗯
0: ，因为护卫队应该是个洗头卑尾的一个状态，能怎么诠释这帮人也是最后一步了，看看这帮人以后滚倒就专注于 DC 了，就看看这帮人要怎么散场，嗯，然后就洛基电视剧，洛基电视剧我觉得第一季你不能说拍的好吧，但是它不差。最后两集比较差，我觉得整体质量还是可以的，包括有那个洛基演员叫啥来着？抖森，抖森的演技啊，抖森的颜值，我觉得都，而且我我现在是越来越喜欢洛基这个角色，所以就也挺期待其他的，反正我肯定都得看。然后雷霆特工队，对，然后给大家说一下雷霆特工队的这个漫画历史啊，就是他们所有人都是由反英雄组织集结起来的。我们现在看到的二代黑寡妇、苏联队长，然后那个假美队、蚁人二里头的那个白幽灵，然后这些都是未来雷霆特工队的成员，他们都是反英雄，类似于漫威的自杀小队。然后可能会出现死士，如果要是有死士的话，我最期待雷霆特工队；没死士，最不期待雷霆特
1: 。那我想问一问，你对第五阶段的这些角色们？哪些是有感情的？刚刚说了洛基，还有死侍，还有别的吗？嗯
0: ，银河护卫队里面我最有感情的也是火箭浣熊，其他没有
1: 。我想了一下，我最有感情的可能是旺达和冬兵
0: 。哦，但好
1: 像没有他们的独立的电影啊什
0: 么的。不一定，阿加莎说不定会出现旺达。美美国队长四里头，呃，该不该叫美国队长四？咱们就暂定叫他美国队长四。美国队长四里面说不定会出现冬兵，而且对对对，雷霆特工队里面也有可能出现冬兵。哦，对，因为他也是反英雄嘛
1: 。哎，我真觉得经历了整个第四阶段，观众没有对这些角色建立起深厚的感情。对呀、啊，这个对旺达有感情，还是因为好奇他屠了光照会，是又杀了那么多人，又干这事儿那事儿，将来怎么处理他的这个地位啊
0: ？我也挺好奇的。
1: 东兵就是他失去了美国队长那么一个好朋友，然后跟别人也不熟，就跟猎鹰还熟一熟。他将来会发挥什么作用？他还会有什么故事
0: ？我觉得就是超级英雄的起点，我就觉得算是钢铁侠零八年吧。零八年钢铁侠横空出世，到现在二三年，整整十五年。我真的觉得就是漫威，包括 DC。是在吃九零后到零五后的这个年龄优势，就是这是我在刚才我们录之前的时候突然想到的一点，因为我们九零后到零五后，我这个跨度说的大一点啊，这样的话不会以偏概全。就我们可能是经历过媒体时代，也同时经历过一些就是电视时代啊、电影院时代，然后我们同时还经历了互联网时代。可能零五后之后的小孩，他就只有互联网了，而八零后呢？他们根本就觉得这些东西可能太小儿科了，但我们90后可能因为我们小的时候，就是我们就能接触到这些东西，然后电视台也会播放这些东西，我们被迫看了一些。像我可能被迫看了一本杂志，杂志里面演了钢铁侠，所以我知道钢铁侠，然后我被迫就入了漫威的坑，入了 DC 的坑，然后我们就一直这么看下去。但是我觉得，如果漫威你还这么搞，包括 DC 你的新计划你那么搞。我觉得年轻人不会再买账了，就是更新的年轻人，更年轻的年轻人。所以我觉得你们如果再这么搞，当失去了我们这波这十五年的这个九零后到零五后的受众以后，我觉得超级英雄的这个不是漫威没路，是超级英雄的时代就像西部片一样就过去了，就完全不会在意你这种电影类型。我觉得超级英雄的时代就快要走到尽头，尽头了。我把这个镜头定为。嗯，漫威的第六阶段《秘密战争》的结束，我觉得漫威之后肯定还要还想再拍，赚钱是永无止境的。但是我现在害怕的是，他们连到《秘密接秘密战争》《复仇者联盟六》《秘密战争》夫盟六秘密战争的那个时候都坚持不到，会不会超级英雄就已经结束了？就是我们也不需要你拍《复仇者联盟六》了，我们不想看了。我还是希望漫威能有始有终的，哪怕。把多元宇宙系列拍完，再提高提高水平，提高提高质量，然后咱们把秘密战争看完，这个时代也就算过去了。那个时候我的青春也结束了，也就算你漫威没枉费我的青春，一路陪你成长，就是我最后想说的一些话
1: 。我不知道漫威电影在全球会怎么样，但起码在内地，它的这个势头应该会一路下降吧
0: ？嗯，肯定的。
1: 尤其是第四阶段，我们是全程缺席，而且它的剧和电影的联动是那么紧密，而大部分观众可能不会选择像你这样步步紧追、咬着牙听着看
0: 。我觉得太少了吧？像我这样的观众已经不剩下几个，就一部都没落，一集都没落的这种
1: 。然后3月17日还有一个中美同步上映的 DC 超英电影《雷霆沙赞》第二部《众神之怒》。这个你还充满信心吗？
0: 充满个屁信心！我看预告片我就知道他要讲啥了。<笑>这这这还让刘玉玲来演大反派？你别侮辱我们中国人，就是华华裔的这些人了！我真是，哎呀天爷 ！DC 现在，我现在还真的还相对来说，也就只期待闪电侠，因为闪电侠能重启 DC 嘛。咱看看怎么重启的
1: 。闪电侠的那个预告一出来，我又行了，我又想看了。
0: 是 DC 破釜沉舟的一个电影，我我相信他能成。如果他这一步也不行，啊，你 DC 你滚岛，你也别规划 DC 后面的任务了，你也可以就就地死亡了
1: 。那我觉得可以等雷霆沙赞的时候，咱们再录一期，然后再可能到时候会有更多的消息出来，也能看到滚岛对 DC 的一些规划，可以到时候一起探讨一下
0: 。行，我们到时候再聊聊 DC。
1: 哎呦，感谢体委两个小时的强力输出、激情输出
0: 。好，我希望我也得转型了，我不能以后再，只能在漫威电影里头出来了，要不我我就没饭吃了。对<笑>。然后希望没遮腰的听众就是多支持没遮腰，然后希望没遮腰越来越好。空山加油。好的。好，那我们就这样，拜拜
1: 。拜拜。你有没有听到我肚子咕噜咕噜叫
0: ？那倒是，那倒是没有。
1: 啊，可别录进去，饿的我。<笑>哎呦，我觉得你说的可真不错，说痛快了
0: 。就我我发现了，愤怒是第一生产力，真的是。这家伙只要气一来了，就没有那么多准备的<笑>也也不用不上了，是那些画面都在脑子里边出现了，就直接咔咔就往上怼，然后这语气也也也通顺了。愤怒真是第一生产力。
2: 嗯
0: ，是的，是的。